0: 朋友们好，我是喜马拉雅主播，我是荡桑网播。今天给各位播讲的是季老于1997年写的散文，题目是我们面对的现实。我们面对的现实多种多样，很难一一列举。我现在就先谈两个吧。第一是生活的现实，第二是学术研究的现实。生活的现实呢？人人都有生活，它几乎是一个广阔无垠的概念。在家中，天天开门七件事：柴米油盐酱醋茶，人人都是必须有的，这且不表。要处理好家庭成员的关系，也不在话下。但到了社会上，就有了很大的区别。当官的要为人民服务，当然也盼指日高升。大款们则另有一番风光，炒股票、玩期货，一夜之间成了暴发户，腰缠万贯，春风得意马蹄疾，一日看遍长安花。当然，要是一旦破了产，也难免遭点殃。我辈书生，青灯黄卷，物物穷年，有时还得爬点格子，以计工资之穷。至于引车卖浆者流，只有拼命干活才得糊口，这都是我们必须面对的生活。我们必须黾勉从事，过好这个日子，自不必代言。但是，如果我们把眼光放远一点把思虑再深化一点想一想全人类的生活，你感到危险性没有？也许有人感觉到了。我们这个小小的环球并不安全，有时会有地震，有时会有天灾，刀兵、水火、疾病、灾殃，说不定什么时候就会驾临到我们的头上，躲不胜躲，防不胜防。对策只有一个：顺其自然，尽上人事。如果把眼光放得更远，让思虑钻得更深，则眼前到处都是看不见的陷阱。我自己也曾幼稚过一阵。我读东坡的《前赤壁赋》，为江上之清风与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之不尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而我与子所共事，我深信苏子讲的句句是真理。然而到了今天，江上之风还清吗？山间之月？还明吗？谁都知道，由于大气的污染，风早已不清，月早已不明了。与此相联系的，还有生态平衡的破坏、动植物品种的灭绝、新疾病不断出现、人口的爆炸、臭氧层出了洞、自然资源，其中也包括水的枯竭，如此等等，不一而足。我们人类实际上已经到了盲人骑瞎马，夜半临深池的地步。令人吃惊的是，虽然有人已经注意到了这个现象，但并没有提高到人类生存前途挂钩的水平，仍然只是头痛治头，脚痛治脚。还有人幻想用西方的科学来解救这一场危机，我认为这大概不太可能。这一场灾难主要就是西方的征服自然的科学造成的。西方科学的优秀之处必须继承，但必须从根本上、从思想上解决问题，以东方的《民包物语》的天人合一思想继西方的科学之穷。人类的前途则有些希望。聊完生活的现实呢，聊一聊学术研究的现实。对我辈知识分子来说，除了生活的现实之外，还有一个学术研究的现实。我在这里重点讲讲人文社会科学，因为我是搞这一行的。文史之学，中国和欧洲都已经有了很长的历史，因两处具体历史情况不同，所以发展过程也不尽相同。但总的研究对象和研究方法有很多相通之处。对象大都是古典文献。就中国而论，由于字体屡变，先秦典籍的传抄工作不能不受影响。但是读书必先识字，此《说文解字》之所以必作也。新材料的出现多属偶然。地下的材料最初是地不爱宝，他自己把材料贡献出来的。有目的、有意识的发掘工作是后来兴起的。盗墓者当然是例外。至于社会调查，古代不能说没有，采风就是调查的形式之一。有计划、有组织、有目的的社会调查工作，它也是晚起的，恐怕还是多少受了点西方的影响。古代文史工作者用力最勤的是记诵之学。在科举时代，一个举子必须能背四书五经，这是起码的条件，否则连秀才都考不上，遑论进士。扩而大之，要背诵十三经，有时还要连上著书。至于传说有人能倒背十三经，对我至今还是个谜。一本书，它能倒背吗？背了又有什么用处呢？社会不断前进。先出了一些类似后来索引的东西，系统的科学索引出现最晚，恐怕也是受西方的影响。有人称之为引德，显然是外来品。但是不管有没有索引，索引详细不详细，我们研究一个题目，总是要先积累材料。而积累材料，靠寄送也好，靠索引也好，都是十分麻烦、十分困难的。有时候，穷年累月、滴水穿石，才能勉强凑足够写一篇论文的材料。有一些材料，可能还是可遇而不可求的。写文章之难，真是难于上青天。然而，石破天惊，电脑出现了，许多古代典籍逐渐输入了电脑。不用一举手一投足之劳，只需发一命令，则所需的资料立即呈现在你眼前，一无遗漏，岂不痛快也哉？这就是眼前我们面对的学术现实，这就是我们眼前面对的学术现实。最重要、最困难的搜集资料工作解决了，岂不是人人皆可以成为大学者吗？难道我们还不能把枕头垫得高高的，高枕无忧了吗？我说：“且慢，且慢，我们的任务还并不轻松。我们面临这一场大的转折，要先调整心态，对电脑赐给我们的资料要加倍细致的予以分析使用。还没有输入电脑的书，仍然需要我们去翻检。”季羡林， 1997年4月13日。